0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. Señor, ninguno de nosotros conoce lo que el mañana podría traer. Pero nosotros hemos cantado algo que quisiéramos pedirte, que sea una realidad en cada una de nuestras vidas, independientemente de lo que nos encontremos en el camino. Y es la realidad de que tú eres fuerte y tú eres fiel, y que tú lo puedes hacer. Tú puedes remover cada obstáculo, cada piedra, que tú puedes secar cada lágrima, que tú puedes calmar cada dolor, pero si aún tú decides que no, conociendo que tu gracia es suficiente, si tú decides dejar el aguijón en la carne, oh Dios, que nosotros diremos, está bien con mi alma porque sabemos que tú eres fiel porque sabemos que tú eres bueno porque sabemos que no hay experiencia no hay lugar no hay desierto no hay valle no hay tormenta en la que nosotros que nosotros podamos cruzar solos. siempre habrá uno más y eres tú tú fuiste un varón experimentado en dolores y a ti sí te tocó pasar parte de la cruz solo y lo hiciste para que después de la cruz yo jamás, después de la resurrección yo jamás tuviera que estar solo o sola para alguna de mis hermanas para todas mis hermanas nosotros te pedimos que nos ayude no solamente a cantar bien sino a vivir bien que nos ayude a glorificarte con nuestras vidas y no solamente con nuestros labios Usa tu palabra ahora, oh Dios, por medio de tu espíritu, para la, para la glorificación de tu Hijo, la exaltación de tu nombre, para que podamos entender mucho mejor el lugar que tú nos has asignado a cada uno de nosotros, en cada lugar que nos has puesto, en cada nación, en cada iglesia, en cada familia, en cada matrimonio. Ayúdanos a conocer que no importa dónde estemos, tu propósito es el mismo. Tú reflejas mi gloria, Tú proclamas mi gloria, Tú vives mi gloria y Tú vives para mi gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y, y Dios, gracias por recordarme esto. Hoy, hoy es el Domingo Internacional del Huérfano. Gracias por no dejarme cerrar la oración. sin sí. Señor, por los huérfanos y por darte gracia porque estábamos huérfanos en el camino, estábamos perdidos en el mundo uh, apartados de los pactos y de las promesas y no teníamos familia y tú nos encontraste. Ahora nosotros te pedimos por cada huérfano a lo largo del de globo terráqueo y te pedimos que de alguna forma muchos de ellos puedan encontrarte a ti, encontrar una familia, ser adoptados, pero que también familias de la tierra puedan adoptar a muchos. De manera que no solamente digamos no al aborto, pero sí a la adopción. Y que eso también resulte en la gloria de tu nombre. Gracias porque por tu Hijo nosotros fuimos hechos hijos y adoptados por el Padre. En tu nombre Jesús, su pueblo dice, amén, amén, amén. Bendiciones, que Dios bendiga a su pueblo en esta mañana. Y Bueno, yo quisiera entrar directamente en el tema, como todos conocemos Uh, culminamos anoche, culminamos con gran ánimo, con gran entusiasmo uh, y creo que podemos decir que Dios hizo grandes, grandes cosas. Algunas hermanas me decían en diferentes momentos, porque estuve aquí uh, en diferentes uh, horas, que fueron ministradas, confrontadas, fortalecidas, arrepentidas, redirigidas, y en medio de todo eso que Dios estuvo haciendo, pues sabemos que el trabajo lo hizo el Espíritu de Dios en la medida en que tomaba la Palabra expuesta y la aplicaba de forma personal a aquellas que estuvieron escuchando. Entonces, mi intención esta mañana es como concluir el, el fin de semana. En cierta forma, dándole continuación al tema que iniciamos el viernes en la noche, que tenía que ver con el hecho de que el gozo del Espíritu es tu fortaleza y al mismo tiempo es la marca distintiva del Hijo de Dios. El gozo del Espíritu es tu fortaleza, pero es también la marca distintiva de aquel en quien mora el Espíritu Santo. Yo no sé cómo las... Demás iglesias de ministerio planifican sus conferencias, pero en cuanto a nosotros se refiere usualmente, estamos tratando de servirle a las iglesias locales, tratando de brindar una respuesta bíblica a las condiciones de la iglesia contemporánea y al mismo tiempo en respuesta a situaciones que quizás están afectando a la sociedad y que pudieran o han infiltrado ya la iglesia. Y menciono esto porque en la apertura de mi mensaje en el viernes en la noche, yo mencionaba que nosotros vivimos, para aquellos que no estuvieron aquí, que nosotros vivimos en la sociedad más educada, más desarrollada, más tecnológica, más conectada y con mejor expectativa de vida. Y sin embargo, de acuerdo a todos los estudios sociológicos, tenemos la generación más insatisfecha. Increíble, la gran contradicción o paradoja. Y decía que en medio de esa insatisfacción, la posibilidad de poder exhibir el gozo del cristiano ante una generación insatisfecha pudiera ser un testimonio poderoso que pudiera resultar incluso en que, algunos, uh, que llamemos la atención de algunos y que esto pudieran terminar buscando en Dios la única persona en quien ellos pudieran encontrar el gozo que ellos no tienen medio de eso, de lo que Dios estaba haciendo y buscando qué compartir para cerrar el fin de semana, en el día de ayer, oí una conversación por hora y media entre John Piper y John MacArthur, que fue muy enriquecedor. Y Por un lado, MacArthur hablaba de lo hostil que el mundo se ha ido o que el mundo es en contra de la fe cristiana, hasta el punto que él considera su sociedad básicamente una sociedad pagana. Y con eso él daba varios ejemplos de por qué él decía eso. Entre ellos, el hecho de que el gobernador de California, donde está su iglesia, Gavin Newsom, usó blasfemamente la Biblia para justificar la muerte violenta en el vientre de las madres, lo que nosotros llamamos aborto. Y él dice que ya eso fue demasiado. Y con eso él hizo una carta pública uh, denunciando al gobernador y llamándolo a que se arrepintiera de su iniquidad. Pastor Piper no hizo exactamente lo mismo en el pasado, pero lo hizo desde el púlpito cuando el presidente Barack Obama habló de que él quería que sus hijas tuvieran la misma libertad sexual que el resto de los hombres. Y él decía, yo recuerdo el sermón, lo oí hace varios años, decía, no, señor presidente, no, señor presidente. Por otro lado, Piper hablaba de que nosotros como iglesia, y es donde entra mi mensaje, nosotros como iglesia debiéramos preparar la congregación para ser mártires en el futuro no muy lejano. Que aprendiéramos a adquiriéramos la fortaleza de carácter para morir por la causa de Cristo, para la gloria de Dios, como lo hicieron muchos en el pasado y lo siguen haciendo hoy muchos en múltiples naciones donde el cristiano está siendo perseguido. Los comentarios de estos dos hombres, que cuando tú los unes suman casi 90 años o más de 90 años de experiencia ministerial, fue enriquecedora. Pero eso me envió en un, como un viaje de meditación a lo largo de todo el día de ayer, gran parte de la noche, gran parte de la madrugada. Si hay algo que quedó claro, que estos hombres conocen los tiempos que están viviendo y al mismo tiempo conocen la naturaleza, de nuestro llamado entonces eso me llevó a traer este mensaje en el día de hoy que tiene el título de tu llamado dolor y gozo entretejido sabiamente con la gloria de dios tu llamado tu dolor tu gozo están sabiamente, es la palabra que se me quedó fuera, entretejidos con la gloria de Dios. Y ahí en ese título cada palabra cuenta: llamado, dolor, gozo, gloria, entretejidos y sabiamente. Quisiera comenzar con explorar un poco la naturaleza de nuestro llamado. Escucha, escucha lo que dice Filipenses 129. Un versículo muy conocido para nosotros. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Se nos concedió eso. Se nos concedieron dos privilegios a la hora de llamar. Creer en Cristo y sufrir por Cristo. Si tú te grabas eso en la mente y luego va y lo vives en tus días, eso cambiará radicalmente tu forma de pensar, tu carácter y tu caminar. Que tú tienes dos privilegios concedidos por gracia. Uno es creer en Cristo y el otro es sufrir por Él. Yo quiero, comenzando este mensaje, ver de qué manera el apóstol Pablo entendió esto y cómo el entender la naturaleza de su llamado le permitió experimentar gozo en las peores circunstancias. Tú conoces que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo, en cierta medida, odiaba a los cristianos, los perseguía. Y un día en una de esas persecuciones iba camino a Damasco tratando de encontrar a algunos cristianos allá y traerlos a Jerusalén. Cristo se le aparece, Cristo le habla. Le dice a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y en ese encuentro, pues Saulo no solamente quedó convertido, sino que quedó ciego. Convertido y ciego. Dios entonces se le aparece a un discípulo que vivía en Damasco, pero donde Pablo iba y donde terminó yendo, pero ya ciego, ya convertido, de nombre Ananías. Y entonces um, Ananías no quería ir, conocía a Pablo, conocía que, conocía que era un perseguidor, un hombre peligroso, y, y Cristo tuvo que convencerlo para que fuera. Y estas fueron sus palabras. Versículo 15 de Hechos 9. Ve... El Señor dijo, ve, porque él, Pablo, um, es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Pablo fue escogido para su salvación personal. eso fue una elección que Dios hizo de él. Pablo fue escogido para la salvación de muchos más. Y Pablo fue escogido para sufrir por su causa. La elección soberana de sus instrumentos siempre ha sido la manera natural de Dios llevar a cabo la humanización y transformación del mundo. Es una elección soberana. Es la forma natural de Dios llevar a cabo la evangelización y transformación del mundo a un alto precio a sus instrumentos. A un alto precio a sus instrumentos, que somos nosotros. Si no abrazas esa dimensión de tu llamado y de tu salvación, siempre estarás insatisfecho. La queja caracterizará tu vida. Siempre pensarás que la vida es injusta y con cierta frecuencia tendrá ciertas dudas del carácter fiel de nuestro Dios. Dios eligió a Pablo, pero Pablo no él no llenó una aplicación para esa posición. Pablo tampoco se ofreció voluntariamente. Dios hizo una elección soberana. De ahí en adelante, Pablo sería, por, ese, por unos años, el instrumento número uno de nuestro Dios para llevar la palabra a gentiles, a reyes y aún al pueblo de Israel. Hermanos, del privilegio de creer el Evangelio, de proclamar el Evangelio, siempre viene acompañado del privilegio de sufrir por el Evangelio. Subraya la palabra privilegio, el privilegio de ser salvo por el Evangelio creer el evangelio vivir el evangelio proclamar el evangelio viene acompañado del privilegio de sufrir por el evangelio Pablo lo entendió así lo abrazó lo vivió y lo disfrutó porque tu llamado y tu gozo están entretejidos el llamado de dios nunca ha sido diferente nunca ha sido diferente fue así en la vida de José. se estuvo una fuente judía habla de 12 años en la prisión aunque eso no está claro pero pudo haber sido. Fue así en la vida de Moisés, fue así en la vida de Daniel, fue así en la vida de Jesús, fue así en la vida de Pablo. Ahora, en todos ellos, su conocimiento de Dios le permitió sufrir bien. Y una de las cosas que yo quiero que tú te lleves hoy es que tu conocimiento de Dios determina cómo sufres. Porque como bien dice Paul Tripp, tú no solamente sufres lo que estás sufriendo, sino que tú también sufres la manera como estás sufriendo lo que estás sufriendo. ¿Se entendió? Tú, uno dijeron que sí, otro dijeron que no, de manera que ahora no sé. Uh, Paul Tripp dice, yo creo que es, es muy sabio esto, que no solamente tú sufres lo que sufres, sino que tú también sufres la manera como sufres lo que estás sufriendo. Ahora se entendió. Ok, o sea, que no todo el mundo sufre de la misma manera lo que ellos están sufriendo de la misma forma, pero no experimentando la misma cosa. Y eso es exactamente así en cada uno de nosotros. Tu conocimiento de Dios determina cómo sufres. Entonces, en medio de tu dolor y de la tribulación, tú necesitas conocer a Dios y no la razón de tu tribulación. En medio de tu tribulación, tú necesitas conocer a Dios y no la razón de tu tribulación. Cuando Job conocía a Dios de una manera, él, él tenía dudas acerca de por qué él estaba sufriendo. Él. De hecho, no solamente que tenía dudas acerca de la razón por la que él estaba sufriendo, él estaba seguro de que él no tenía razón para estar sufriendo como estaba sufriendo y en algún momento incluso comenzó como a, hasta cuestionar de cierta manera el carácter de Dios. Pero una vez que él conoció a Dios de otra forma, sus preguntas se terminaron, confió en Dios y Dios nunca le dio respuestas a sus preguntas, de manera que Job prueba que en medio de la tribulación yo necesito conocer a Dios y no la razón de la tribulación. Nosotros tenemos un llamado al sufrimiento. Eso está claro, Filipenses 1.29 se le ha concedido el privilegio de creer en Cristo y también el privilegio de sufrir por Él. Pero de sufrir bien, de sufrir con propósito y todavía más. Sufrir bien, sufrir con propósito y sufrir gloriosamente. Esa es la clave. No vergonzosamente, no a manera de aceptación y derrota. No, no, gloriosamente, porque cuando nosotros sufrimos bien, ponemos de manifiesto el valor de la sangre derramada por nuestra salvación. Déjame decir eso otra vez. Cuando tú sufres bien, tú pones en despliegue el valor de la sangre que se derramó por tu salvación y ahora tú sufres con gozo. Pero también nosotros ponemos en despliegue el poder de la, gracia, de la gracia que nos sostiene en medio de la dificultad. Una gracia que es capaz de sostener a un hombre colgado de una cruz y bendecir a aquellos que lo clavaron, lo pegaron contra el madero. Y después, lo que la cruz hizo, nunca subestime el poder de la gracia de Dios para convertir a otros cuando sufrimos bien. No Vamos a decir eso otra vez. Hay, hay muchas cosas que si tú tienes un lápiz, un papel o uno, un celular o algo y lo quieres anotar, anótalo. Nunca subestime el poder de la gracia de Dios para convertir a otros cuando sufrimos bien. El ladrón en la cruz creyó en Cristo cuando lo vio ahí clavado junto a él, en silencio. Escuchando los insultos del otro ladrón, a quien el primer ladrón, entonces, trató de detener y reprendió incluso por lo que profería en contra de Cristo. Y Cristo allí, el único justo, el único inocente de los tres, sufrió bien y no abrió su boca. El centurión al pie de la cruz confesó a Cristo como el Hijo de Dios cuando lo vio sufrir bien y morir bien porque ya estaba muerto. Tomás el discípulo creyó en el Cristo cuando éste se le apareció y le mostró sus, sus llagas sin reprender su incredulidad y sus heridas y el amor por los suyos hablaron para Tomás por mil volúmenes, volúmenes que se hubieran escrito. Dios no solamente elige de forma soberana sus instrumentos, como ya hablamos, y lo estamos viendo y lo vimos en la vida de Pablo, sino, escucha, que Él elige también de forma soberana los sufrimientos a través de los cuales debemos atravesar. Dios elige de forma soberana sus instrumentos y luego de elegirlos, también elige soberanamente los instrumentos a través o las circunstancias o los sufrimientos a través de los cuales nosotros debemos atravesar. Y cuando estamos en medio de esas circunstancias, lo más común es que Dios no nos dé una explicación de por qué estoy en medio de la tribulación en la que me encuentro, sino que Él más bien trata de susurrarnos en el interior, confía. Confía en mí, en mis propósitos, en mi gracia, en mi providencia, en mi amor, en mi poder y en mi sabiduría. Confía. Conóceme ahí. Conóceme mis atributos. El apóstol Pablo confió en Dios, conoció a Dios y eso le brindó una perspectiva completamente distinta de los sufrimientos por los cuales él atravesó. Le permitió ver su vida por encima del sol. Estamos hablando de la naturaleza de nuestro llamado. Estamos hablando ahora de lo importante que es que yo pueda entender que mi llamado está unido, entretejido con, con mi sufrimiento. Entonces yo quiero continuar desarrollando esa idea con el apóstol Pablo, de, de quien varios de nosotros y de ustedes estuvieron hablando en el día de, de ayer. Porque Pablo escribió la carta del gozo a la iglesia de <coughs> Filipo. Y Pablo la escribió estando en una cárcel fría, oscura, solo. No había nadie con él. Y Pablo, entendiendo que él estaba en aquel lugar, por designio de Dios, dio su prisión de una manera distinta. Este texto que le leyó Katy para las mujeres que estaban aquí, de Filipenses 1, del 12 al 14, es el que yo quiero volver a leer para explorar. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo, mis prisiones por su causa, él es que me tiene aquí. Se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos confiando en el Señor por causa de mis prisiones tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Cuando Pablo habla de las circunstancias en las que yo me encuentro, en el contexto inmediato se estaba refiriendo a la prisión ahí en, en Roma, pero en el sentido general se, se refiere, se refiere a, los, a los sufrimientos, persecuciones, acusaciones y prisiones diferentes. En la que él se encontraba, por la causa del Evangelio, a, han tenido un efecto. Y Pablo, en medio de eso... Escribe una carta, la carta del gozo. ¿Sabes por qué? Porque Él tuvo claro a partir de cuando Él fue llamado que no se trataba de Él. Si hubiese sido por Él, hubiese continuado persiguiendo la iglesia hasta entrar al infierno. Pero hermano, tampoco se trata de ti. Y tampoco se trata de mí. Mientras más pensemos que se trata de nosotros, más nos quejamos. Si tuviéramos un quejómetro... Para medirlo, asimismo, el quejómetro registraría un alto índice de egocentrismo. Nuestras quejas revelan que estamos viviendo con la perspectiva del viejo hombre y no con la del nuevo hombre. Como Pablo supo que no se trataba de él, Pablo no se enfocaba en lo que a él le estaba pasando. No, él se enfocaba en lo que Dios estaba haciendo. Esa es la razón por la que él escribe que sus prisiones han redundado en un, pro, en un mayor progreso del Evangelio. Pablo no está diciendo, mira, ayer no me dieron comida. La cárcel no me la limpiaron, que dudo que lo hayan hecho. La cárcel huele mal. No, él estaba viendo otra cosa. Y es que esto está resultando en un mayor progreso del Evangelio. Hermanos, cuando nuestros ojos están sobre nosotros, cualquier dificultad o de sacrificio es un problema. La cosa más pequeña es un problema. Nos cambia el ánimo, nos irrita, nos descompone. Es más, me arruina el día. Y hablamos así: oye, yo iba tan bien, y mira, oye lo que me dice, eso me arruinó el día. Imagina, te a Pablo en la prisión diciendo, oye, que la arruinó el día. Y yo aquí en esta prisión y me puedo mover y no me dan comida. Y... Cuando, cuando mi mirada está en el reino de Dios, en medio de las peores circunstancias y de los mayores sacrificios, nosotros somos capaces de experimentar gozo porque de repente comenzamos a ver cosas que otros no pueden ver. Eso es lo que le está pasando a Pablo. Y cuando nosotros logramos verlo, ver la obra de dios ver el tapiz que dios está entretejiendo el gozo comienza a brotar en nosotros si no si nos pudieran si nosotros pudieran ver que mi corazón sonríe nosotros pudiéramos decir de qué se está sonriendo esa es la razón por la que cristo o mejor dicho pablo habló de una paz que transciende el entendimiento es que es inentendible que tú puedas estar en paz y gozocio en medio de las circunstancias en las cuales en las cuales uno se encuentra. Ahora, resulta que uno pensaría que la prisión de Pablo iba a ser como un obstáculo para el avance del Evangelio. Eso es lo que sería como lo más natural. Pero el Evangelio seguía progresando. La, la fe cristiana es la paradoja más grande de todas. Recuerda que una paradoja no es una contradicción, es algo que en la superficie parece una contradicción pero el análisis más profundo revela que no lo es. Simplemente es algo que parece. Entonces, mira la paradoja de la fe cristiana. El evangelio progresa y se expande cuando tú encarcela al evangelista. No tiene sentido. La cárcel del evangelista le trae gozo. Y las tribulaciones de Pablo, el instrumento elegido... Por Dios, en vez de debilitar a los hermanos, de amedrentar a los hermanos y de alejar a los hermanos, fortaleció a los hermanos. Ese es un movimiento raro, la fe cristiana. Y lo es, ¿sabe por qué? Porque no es natural, es sobrenatural. Ahí donde está su rareza. que Como es sobrenatural, no hay otro como Él. La historia de nuestra fe es la historia de un movimiento que ha avanzado en medio de las peores tormentas y de los más terribles terremotos de la vida, hablando simbólicamente. Y, y ese es el problema, yo creo que el mundo de las tinieblas tiene, porque ¿qué tú haces con un movimiento que cuando tú, mientras tú más lo sacudes, más lo expande. Es como que tienes un saco de semilla que mientras más lo sacude, más las semillas se expanden y mayor es la cosecha. Y eso es como tu llamado, tu dolor, tu gozo, son sabiamente entretejidos con la gloria de Dios. Cuando tú tienes la perspectiva correcta, tú puedes ver tu sufrimiento y puedes ver que tu sufrimiento tiene propósito, tiene sentido, tiene significado, y como diría en inglés, it makes sense. hace razón, tienes razón. Filipenses 1.13, que yo lo leí. De tal manera que mis prisiones, por la causa de Cristo, se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, como mencionaba Cate ayer a las hermanas. ¿Tú notaste lo que Pablo está diciendo? que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias. Ahora, no es de Pablo que se está hablando, es de la causa por la que Pablo está preso. Y Pablo dice, eso es maravilloso. O sea, que se esté hablando de que un prisionero romano, Pablo era romano, un prisionero romano, esté preso en una prisión romana a causa de un rabino judío, eso es extraordinario. Y toda la guardia pretoriana se enteró. Eso, uno piensa en la guardia pretoriana, que era como la guardia designada uh, mayormente para cuidar el, el emperador, en este caso, el, o el gobernador, pero todo lo que tenía que ver con el, re, el régimen, no eran tres gatos, como decimos nosotros, eran nueve mil soldados. Nueve mil soldados, los mejores pagados, con el mayor entrenamiento y con mayores responsabilidades. Ellos formaban la guardia, formaban parte de los guardaespaldas del César. Y las hermanas que estuvieron aquí escucharon cómo cada seis a ocho horas había un guardia que era cambiado y era encadenado a Pablo. Me imagino, un, un soldado encadenado a un prisionero, eso era lo más aburrido del mundo. No tenía nada que hacer. El prisionero estaba sentado y él estaba sentado. El prisionero se movía y él tenía que moverse con él porque estaban encadenados. Yo me imagino que cada prisionero, o cada soldado, perdón, aburrido, que no tenía nada que hacer, cuando comenzó a oír la historia de Pablo y de Cristo, estuvo fascinadamente entretenido, escuchando. Ahora, ¿tú quieres saber si los soldados del César se estaban convirtiendo? Tú lo único que tienes que hacer es, tú llegas al final de la carta de los Filipenses y tú lees el 4. 422 escucha Pablo dice a la iglesia de Felipe saluden a todos los santos en Cristo Jesús los hermanos que están conmigo oh pero él estaba solo no, ya, ya no los hermanos que están conmigo los saludan todos los santos los saludan especialmente los de la casa del César ¿tú quieres saber si la guardia se estaba convirtiendo? yo estaba solo el evangelio se esparció y ahora yo tengo santos conmigo. Ellos le mandan saludos. Es un movimiento raro. Dios había enviado a Pablo a la cárcel. Llenó de propósito y de significado sus cadenas. Y Pablo pudo ver ese propósito. Hermanos, cuando tú no puedes ver o confiar en Dios en medio del dolor. Cuando tú no puedes confiar en Dios en medio del dolor. Comenzamos a quejarnos. ¿De qué? De sus tratos. A veces lo vimos en concería Pastor, yo, yo sé, pero a veces me parece que esto no es justo. O sea, es injusto que a mí me toque esto. Porque yo veo a otros, sí, lo que pasa es que veo a otros que están, lo que tú entiendes, peor que tú, pero no veo a otros que verdaderamente están en condiciones de persecución y en cárceles. Cuando nuestros ojos están fijos en nosotros y no en sus propósitos, Solamente podemos ver las cadenas, pero no su fruto. Las cadenas tienen fruto. Pablo lo vio. Pero cuando yo estoy enfocado en mí, lo único que yo puedo ver es cómo yo soy afectado. Pero yo no puedo ver cómo otros son afectados, por lo que a mí me está afectando, porque Dios lo está usando. Cuando sabemos sufrir bien, muchas veces tus heridas físicas son usadas para sanar las heridas emocionales de otros. Cuando sabemos sufrir bien, muchas veces la enfermedad que te llevó a la cama, que te llevó a la tumba, que te llevó a la debilidad o cualquier otra cosa, Dios la usa para sanar las, las heridas espirituales y emocionales de otros. Escucha Isaías 53, 5. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, eso fue físico, molido por nuestras iniquidades físicamente. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Pero alguien tenía que saber sufrir bien, entender su llamado, abrazarlo, vivirlo y por el gozo puesto delante de él, celebrarlo fueron las las llagas que sanaron las heridas de tu pecado fueron las llagas que sanaron las heridas de tu pecado cristo vino con ese llamado sufrió el privilegio con el privilegio entendió el privilegio de sufrir durante su encarnación pero como abrazar tu llamado y conocer a dios te permite ver lo que otros no vio Uh, no ven, entonces él pudo ver futuristamente o futurísticamente y eso lo llenó de gozo, anticipó el gozo, glorificando al Padre, porque él sabía que Dios estaba entretejiendo un tapiz extraordinario con to todo eso que estaba ocurriendo. Es como si Jesús hubiese sido la aguja con la que Dios estaba entretejiendo el tapiz de la salvación. La pregunta es si tú estás dispuesto a ser herido, corporalmente o emocionalmente, con tal de que otros sanen espiritualmente. Con tal de que otros te observen, se maravillen de la gracia desplegada en ti en medio del dolor y del sufrimiento. No puedan explicarse la paz que tú tienes, que transciende tu entendimiento y el de ellos. Y que, y que puedan ver esa sonrisa en ti de tal forma que le llamen la atención y tengan que preguntarte. Yo, yo nunca voy a olvidar uno de mis últimos días en Estados Unidos, haciendo una de mis últimas rondas en, la, en, en el hospital... A esta terapista que, que yo la veía siempre en el piso y nunca habíamos intercambiado conversación excepto hola buen día cómo estás y quizá alguna información sobre un paciente ya yo estaba saliendo del piso y ella me llamó y me dice doctor eh, yo pudiera hacerle una pregunta y dice, sí cómo no y, yo lo veo prácticamente todos los días venir y yo siempre lo veo de buen humor y con gozo haciendo su trabajo algo que su rostro no reflejaba y me decía, ¿usted me pudiera decir cuál es la causa? Cristo en mí, mi esperanza de gloria. Cristo en mí, mi esperanza de gloria. Oye lo que Dios hizo. Dios encadenó a Pablo y desencadenó la palabra. Encadenó a Pablo y desencadenó la palabra. Pablo no podía moverse, pero la palabra no podía detenerse. Y eso es lo raro de la fe cristiana. Pero Pablo sabía que su propósito en esta vida no era tener la libertad para moverme. Hermano, nosotros tenemos, nosotros nos bajamos de un caballo y nos sumimos en otro caballo. Bajémonos de todos esos caballos. Pablo sabía mi propósito en la vida no consiste en la libertad para moverme, porque su vida no se trataba de él sino que el propósito de su vida tenía que ver con la expansión del Evangelio y por consiguiente cada vez que él veía el Evangelio expandirse al costo que fuera él estaba cumpliendo su propósito y la gracia de Dios le permitía experimentar el gozo de Dios hermanos, Pablo sacrificó llegó a sacrificar todas sus necesidades todos sus deseos Todas sus aspiraciones, toda su libertad y toda su diversión en el altar del Evangelio. Cristo también. Y lo ha hecho cada, cada hombre que Dios ha usado, o mujer, para marcar su generación. Déjame decir eso otra vez. Pablo llegó a sacrificar todas sus necesidades, todos sus deseos, Todas sus aspiraciones, toda su libertad y toda su diversión en el altar del Evangelio. Cristo hizo lo mismo, porque Pablo vivió por el Evangelio y vivió para el Evangelio. Y eso lo llevó a sufrir bien. Hermanos, no Dios ha tenido un solo hijo. O sea, un legal, legítimo, natural. Jesús, pero como decía alguien, nunca ha tenido un solo hijo sin sufrimiento. Entiende esto, que cuando yo sufro, o tú necesitas el sufrimiento para seguir formando la imagen de Cristo en ti, o el reino de los cielos, la causa del de Evangelio, necesita tu sufrimiento o las dos cosas. Cristo no necesitaba el sufrimiento para formar la imagen que ya él tenía, pero el reino de los cielos lo necesitaba. La causa de el evangelio lo necesitaba. Y cuando otros te ven sufrir bien, la manera como tú sufres fortalece su fe. Escucha lo que dice Filipenses 14. Ya lo leímos. La mayoría de los hermanos confiando en el Señor por causa de mis prisiones, sus prisiones lo llevaron a confiar en el señor tiene mucho más valor para hablar la palabra de dios sin temor uno pensaría todo lo opuesto pusieron a pablo en prisión el instrumento elegido de dios imagínate si yo salgo ahora a evangelizar qué no me van a hacer a mí porque yo no tengo la gracia que pablo tenía sobre él y él está en prisión no pero resulta que el pablo estar en prisión resultó que los hermanos fueran fortalecidos para hablar para no callar con más valor y sin temor lo que era la palabra de Dios. ¿Por a causa de qué? De mis prisiones. Alguien va a tener que caer preso para que eso ocurra. Quizás anterior a las prisiones de Pablo, estos hermanos no se habían visto en la necesidad o precariedad uh, suficiente y quizás no habían tenido la obligación o oportunidad de ejercitar su fe. Pero las prisiones de Pablo llevaron a sus seguidores a una mayor confianza en Dios. ¿Sabe por qué? Claro, ellos no tenían forma de sacar a Pablo de ahí, que no fuera a orar. Y si Dios no lo iba a sacar de la prisión, como quiera tenían que orar para que Dios le diera la gracia para morir en prisión. Pero era lo único que tenía. Yo sé que eres fuerte, decía la canción, yo sé que lo puedes hacer... Pero aún si tú dices que no, it is well with my soul, está bien con mi alma. Él sabe lo que está haciendo, él sabe lo que está entreteniendo. En medio de una amenaza real, como la que Pablo tenía sobre ellos y la iglesia primitiva, el único recurso que ellos tenían era orar y confiar. Si hay algo que yo he aprendido, no solamente en consejería, pastoreando, pero en mi propia vida, es que las dificultades nos envían a nuestras rodillas. Y usualmente, rodillas con callos son el resultado de un corazón dolido. Rodillas con callos son el resultado de un corazón dolido. Cuando nosotros sabemos sufrir bien, escúchame, cuando sabemos, cuando aprendemos, porque esto que aprender, ¿no? Nosotros aprendemos a sufrir viendo lo que hablaba Piper con Joe McCarthy. Resulta que eso es lo que ha ocurrido. El dolor de mi corazón ha bajado hasta mis rodillas y le ha dado forma de callo a las rodillas en oración. Y la oración es el instrumento, el método, la forma de yo depender de Dios. Uno pensaría que las dificultades como mencioné ya alejarían a los hermanos um, de dios pero no hay una a veces ocurre a veces ocurre que las dificultades alejan a al verdadero hijo de dios de dios de cristo del salvador pero eso ocurre solamente en una ocasión cuando nuestro reino es más importante y prioritario que el reino de los cielos. Claro que voy a salir corriendo. Porque lo que me importa es cómo me afecta a mí. Pero cuando el reino de los cielos que yo debo buscar primero, de acuerdo a Cristo, es prioritario, no, al contrario, las dificultades me acercan a Él. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando mi reino es prioritario por encima del reino de los cielos, entonces, en esa circunstancia, nosotros tendemos a evaluar la fidelidad de Dios de la que hemos cantado por nuestro nivel de dificultad en la vida. Cuando nuestro reino es primario, yo miro el carácter de Dios y evalúo, concluyo, acerca de su fidelidad, de lo que el pastor Reinaldo decía, que Dios siempre, 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 y después de siempre será fiel, yo evalúo la fidelidad de Dios de acuerdo al grado de dificultad de mi vida. Alto grado de dificultad y dolor, bueno, Dios no es fiel. Hmm. Pero cuando nuestra mirada está en el reino de los cielos, nosotros evaluamos las pruebas, en términos de cómo ellas han servido al avance del evangelio y a la gloria de Dios. Y si vemos a Dios glorificado y al evangelio esparcido, nos llenamos de gozo, de satisfacción y podemos resistir. El gozo es un asunto de perspectiva. Ya se ha mencionado, se menciona en el fin de semana en un par de las charlas según vi frases posteadas visto de abajo las circunstancias lo único que nos produce gozo son los placeres del mundo muchos de los cuales pudieran ser legítimos los placeres del mundo, las ofertas del mundo y muchos quizás la mayoría no lo son ahora visto desde arriba Solo los propósitos de Dios nos llenan de gozo. Déjame leerte esta frase de John Blanchard. John Blanchard murió el año pasado, fue un predicador y apologista cristiano. Él dice lo siguiente, es una frase bien corta. Dios prefiere que experimentemos dolor santo antes que el placer pecaminoso. La preferencia de Dios, ni siquiera la preferencia, la escogencia de Dios, porque no es como que Dios dice, bueno, yo prefiero esto sobre aquello. No, no, no. Pero esto es como la frase está. Dios prefiere que experimentemos dolor santo antes que el placer pecaminoso. Y las dificultades nos llevan a confiar en Dios. Uh, pero ¿cómo, lo, ¿cómo las dificultades nos llevan a confiar en Dios? Bueno, mira, mira cómo. Cuando mis dones y talentos y preparación académica o de otro tipo son insuficientes, aprendo a, comienzo a aprender a, a confiar en Dios. Cuando mis amigos no están presentes, o cuando el dinero es carente, o cuando las salidas son inexistentes. Cuando mis dones son insuficientes, mis amigos no están presentes, el dinero es carente, o las salidas no existentes, ahí yo digo, ¿verdad que debo comenzar a...? Tengo que confiar en Dios porque ya no me queda nada. Y Dios dice, nunca te quedaba nada. Lo único que tú tienes, lo tienes de mí. Si no lo tienes de mí, no lo tienes. Yo soy tu única garantía. Hoy, mañana, en el futuro, ayer. Y cuando no tenemos nada, si sí hay una sola dirección en la que tú puedes mirar, ¿y cuál es? Hacia arriba. Tú sabes que una de las cosas buenas de acuerdo a la, a la perspectiva de Dios y yo lo veo todo el tiempo porque soy médico y veo pacientes casi todos los días es que cuando tú estás enfermo en una cama solamente puedes ver para arriba. Y es hacia arriba que tú ganas perspectiva de las cosas. Dios a veces nos acuesta y por eso las enfermedades muchas veces tienen el mismo efecto de las cadenas de Pablo. Tengo que ver hacia arriba. Recuerda, a Job? Ya te lo mencioné. Al principio de su dolor, no tenía la perspectiva correcta. Él, él conocía a Dios, él mismo afirma. Yo, yo lo conocía, yo no voy a decir que no, pero dio vidas. Pero cuando yo pude verlo por lo que él es, y no sabemos lo que él vio, pero vio una dimensión mucho mayor, ahora entonces su perspectiva fue corregida y mejorada y se cayó yo creo que nosotros hablamos mucho en la tribulación la dificultad porque no vemos no, no tenemos una distorsión tan masiva de cómo es el propósito de dios para mi vida que no nos callamos y lo único que dios tiene que hacer para callarnos tú sabes que no damos una respuesta acerca de por qué sufro es enseñarme quién él es y cómo él es y sabes qué nos dio su palabra. Y desde el capítulo 1 del Génesis me está enseñando y diciendo y mostrando cómo Él es. Él abrió su boca y los cielos y la tierra se formaron. ¡Wow! La luna, el sol y todo lo que hay. Escucha la misma idea de Johnny Erickson Tara, paralizado los 17 años, con ya más de 60 años de vida. Ella dice que, o nos recuerda, que lo que más nos ayuda a atravesar por el sufrimiento es una visión correcta de nuestro Dios. Fíjate que, bueno, yo creo que ella ha estado mirando para arriba mucho tiempo. Obviamente no siempre ha estado en cama, pero creo que ha estado en cama mucho tiempo. Y muchas veces nosotros creemos que lo que necesitamos es una, es una esperanza en, el, en la próxima vida y sabes que sí necesitamos eso la palabra habla de eso de manera que no estoy diciendo que no pero eso a veces se dificulta se dificulta porque todavía como hay ojos humanos no han visto ni oídos han oído eso a nosotros como que no nos llena de mucha fe de mucha garantía porque yo no tengo forma de imaginarme cómo en eso como es eso pero en realidad lo que cambia mi manera de sufrir, lo que cambia mi manera de atravesar la vida, lo que cambia mi manera de relacionarme con otros, lo que me da la fortaleza para yo resistir en cualquier circunstancia donde Dios me haya puesto, en cualquier nación, cualquier ministerio, en cualquier iglesia, en cualquier matrimonio, en cualquier familia, es el conocimiento de Dios. Eso es. Y la razón por la que una visión correcta de Dios nos permite tener una visión correcta, o mejor dicho, una visión correcta de Dios me permite tener una visión correcta del resto del rompecabezas hasta donde humanamente es posible. Yo les he mencionado en otras ocasiones, algunos lo habrán oído, otros no, otros se lo habrán olvidado, pero yo recuerdo cuando vivíamos en Estados Unidos y. Katy me insistía que yo necesitaba lentes y obviamente yo decía que no. Claro que yo veía bien, yo podía manejar. Hasta que fuimos a chequear la vista y me pusieron, ¿verdad? lentes y yo pude ver y oh wow, la, las hojas de los árboles tienen bordes. Porque todo era como así nublado y bueno, así es que nosotros vemos las circunstancias de la vida. Escucha, Pablo, una observación más. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, tuvieron mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Entonces, ya mencioné brevemente, Dios usa nuestro, nuestro sufrimiento para fortalecer la fe de otros. Otros se fortalecen emocionalmente. Si te ven sufriendo bien, porque si te ven sufriendo mal, probablemente jamás querrán pasar por la misma circunstancia en la, por la que tú estás pasando. Pero déjame decirte algo más. Cuando Pablo termina de escribir los Filipenses, está hablando de que hay santos con él y yo te mencioné. Probablemente eran, bueno, probablemente no lo dicen. Lo de la casa del César te saludan. Y ahora él tenía gente con la quien él podía compartir su sufrimiento. Pero también tenía gente en la iglesia de Filipo, donde probablemente estaban orando por él. Y eso es, esa es la razón por la que Pablo, cuando escribe a los filipenses en 1.7, escucha lo que, lo que él dice. Filipenses 1, versículo 7. Es justo... Que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia el dolor no fue diseñado para llevarlo en privado hermanos si te alejas para sufrir en privado lo que estás sufriendo estás viviendo en contra de lo que Dios diseñó y eso no te puede acarrear nada bueno el dolor fue diseñado para sufrirlo en comunidad por eso que Pablo dice que ustedes ustedes han participado conmigo de mis prisiones. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo. Pablo, pero ellos no están presos, no, pero yo participan conmigo cuando me escuchan, cuando saben de mí, cuando oran por mí, cuando esperan que yo salga, y ellos están ahí participando de mi dolor. Cuando ellos vean a Pablo soportar todo esto, él pensó si él puede, yo puedo, él, esa es la idea del capítulo 11 del libro de Hebreos la idea de hacer esta lista larga de héroes de la fe en el libro de Hebreos es uno solo, es animarme, estimularme a que yo pueda ver como otros lo hicieron viendo las promesas, verdad, desde lejos saludándolas y como ellos fueron incluso perseguidos, algunos fueron hasta cortados, aserrados en dos y el espíritu entonces los, los sostuvo y estos fueron hombres y mujeres que Dios dice que el mundo no era digno de tenerlos y por eso él se los llevó porque la, la, las vidas de aquellos que han sufrido bien tienen algo inspirador y nos mueven a querer imitarlos el dolor hermanos frecuentemente trae lágrimas a los ojos tú lo sabes y las lágrimas tienen la propiedad, cuando están en tus ojos, de nublar tu visión. Excepto cuando esas lágrimas son el fruto de sufrir en las manos de Dios, en cuyo caso las lágrimas nos dan una mejor percepción de las cosas. Hmm. Las lágrimas Naturalmente bloquean mi visión, te empañan, tú lo, tú lo has visto. Pero resulta que hay otras lágrimas que mientras bloquean la visión física, amplían la visión espiritual y nos dan una mejor percepción de las cosas. Y por eso decía alguien que a veces podemos ver más a través de una lágrima que a través de un telescopio. Y Dios usa las lágrimas. Antes yo solía de no querer llorar en el púlpito. Ahora, en buen dominicano, no me importa. Cuando yo estaba cuidando mi apariencia, era que me importaban. Pero yo sé que Dios usa las lágrimas porque sabes que nosotros tendemos a tener un corazón duro y la dureza de corazón nos impide tener la apreciación correcta de las cosas. Pero las lágrimas ablandan nuestros corazones. Y cuando mi corazón es ablandado, yo tengo una mejor perspectiva de la vida. Recuerda la cruz, porque tú tienes que ver toda tu vida a través de la cruz y en la cruz es el recordatorio de dos cosas, o tres cosas, o más, no sé, pero nos recuerda que nosotros estamos en la situación en que nos encontramos por el pecado de Adán, el pecado que, lo, lo que el pecado de Adán nos trajo, ese es el primer recordatorio. Pero la cruz con frecuencia nos recuerda también que muchas veces nosotros tenemos que sufrir y sufrir bien para que otros sean salvos. No puede ser que el Hijo de Dios, no, o sea, a Cristo le tocó eso muy bien, bien hecho por Él, pero a mí no. No, a mí necesitan tratarme en bandeja de plata y con guantes de seda. No, la, la cruz nos recuerda que muchas veces yo necesito pasar por vicisitudes, sufrir bien cuando paso por vicisitudes para que otros sean salvos. Déjame contarte una historia. Si te suena familiar, es, es posible que así sea. Si estuviste aquí un domingo hace 10 años, quizás te suene familiar. Pero cuando la volví a ver, a mí no me suena familiar. Y se trata de un adolescente que no quería ser vista en público con su madre, porque los brazos de su madre estaban terriblemente desfigurados. Un día, cuando su madre la llevó de compras, le tendió la mano a un empleado o al cajero, él pareció horrorizado con la condición de los brazos. Luego, llorando la niña, le contó lo avergonzada que ella estaba la madre comprensiblemente dolida esperó una hora antes de ir a la habitación de su hija para contarle por primera vez lo sucedido cuando eras una bebé me desperté con una casa en llamas tu habitación era un infierno Había llamas por todas partes. Podría haber salido por la puerta principal, pero decidí que prefería morir contigo que dejarte morir sola. Corrí a través del fuego y te cubrí con mis brazos. Luego regresé a través de las llamas. Mis brazos ardían. Cuando salí al, al césped, el dolor era agonizante. Pero cuando te miré, me dio del dolor. Lo único que pude hacer fue alegrarme con dolor, que las llamas no te habían tocado. Atónita, la niña miró a su madre con ojos nuevos. Llorando de vergüenza y gratitud, besó las manos y los brazos dañados de su madre. Esa historia, si la recuerdas, para el resto de tu vida debes recordarte que tú y yo jamás podremos o debemos avergonzarnos del Evangelio. Porque la historia del Evangelio es la historia de un hombre que miró a lo largo de, de la vida y te vio yendo en dirección de las llamas del infierno. Donde te ibas a quemar. Y ese hombre decidió dejar su gloria. Descendió del cielo encarnó, se hizo hombre, fue a la cruz y allí extendió los brazos que fueron marcados por la herida de los clavos que apretaron sus manos contra aquel madero y contra el instrumento o el documento adverso que nos condenaba, la ley de Dios para que tú no fueras quemado Y tú puedes ver en la vida de Cristo de qué manera tu llamado, tu dolor y tu gozo son sabiamente entretejidos para la gloria de Dios. Tú puedes ver en la historia de esa madre que cuenta que el dolor era agonizante y el dolor agonizante al mismo tiempo no le impidió experimentar el gozo de verla a salvo y no tocada por las llamas. Cuando tú puedes ver los propósitos de Dios, en medio del dolor agonizante, tú podrás ver lo que Dios está haciendo y podrás regocijarte de ver que el Dios que te salvó, que el Dios que te llamó, también te eligió como instrumento, soberanamente. E eligió soberanamente el dolor a través del cual tú y yo necesitamos atravesar porque tú lo necesitabas y otros lo necesitaban y el reino de cielo lo necesitaban y era lo que podía mejor, no solamente salvar a otros, sino transformar a otros y todavía más. Glorificar a Dios y mostrar al mundo el precio de la sangre derramada o el valor de la sangre derramada por ti y el poder de la gracia que te sostiene en medio de la adversidad. Padre, gracias. Gracias por Cristo, gracias por su cruz. Gracias que Él nos muestra de qué manera debemos podemos abrazar nuestro llamado, de qué manera uh, nuestro llamado ha sido intrínsecamente vinculado a un llamado de dolor también, pero un dolor que no es sordo, que no es... Uh, Uh, es, no es un dolor uh, sin, sin propósito, es un dolor lleno de sentido, de significado, de resultados y aún de gozo. Cuando nosotros finalmente nos olvidamos de nuestro reino, nos enfocamos en el tuyo y podemos ver lo que tú haces a cada paso, con cada experiencia. Cada experiencia que vista desde afuera, oída desde afuera, pudiera estar diciendo gloria y a Dios gloria. Y a Dios, gloria. Señor, perdónanos porque dificultades que pudieran parecer enormes a nuestra capacidad humana al lado de la cruz, palidecen e incluso circunstancias que nosotros, que son pequeñas incluso en nuestras vidas y que nos parecen enormes porque nos sentimos tan incómodos con ellas, uh, no solamente palidecen, sino que se vuelven vergonzosas cuando las dejo mojar por la sangre que tú derramaste ahora entendemos por qué Pablo llamó a sus peores momentos dificultades leves y pasajeras ayúdanos a vivir por Cristo que mi vida sea Cristo que mi deleite esté en Cristo que mi vida sea un canto para Cristo que mi boca proclame a Cristo que mi dolor bien sufrido hable bien de la gracia de Cristo que mi dolor bien sufrido no solamente me transforme a tu imagen sino que lleve a otros a ser salvados como yo lo fui, permite que yo también pueda mostrar las heridas que por causa del Evangelio haya sufrido a los Tomás del mundo a los incrédulos del mundo. Para gloria tuya. En Cristo Jesús. Si su pueblo dice, amén.